0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Tofu steht ja bei den meisten Veganern neben anderen Sojaprodukten hoch im Kurs. Aber in meinen Augen ist Soja kein Lebensmittel, sondern ein echtes Anti-Lebensmittel. Warum ist das so? Erstens, Soja enthält jede Menge Antinährstoffe. Wie alle anderen Hülsenfrüchte auch, enthält Soja eine Menge an natürlichen Giftstoffen oder Antinährstoffen. Diese setzt die Pflanze ganz gezielt ein, um Fraßfeinde abzuhalten und ihnen den Appetit am Sojaböhnchen zu verderben. Erschreckend hierbei ist, dass die Sojabohne eine besonders hohe Konzentration davon enthält – und dass diese auch noch größtenteils resistent sind gegen die üblichen Wege der Neutralisation, wie zum Beispiel Kochen. Im Einzelnen sind folgende Antinährstoffe in der Sojabohne drin. Die Phytinsäure Die ist nämlich ein Mineralstoffräuber und hängt sich an alle Mineralstoffe, die Du mit der Nahrung aufnimmst und sorgt dafür, dass diese nicht aufgenommen werden können. Lektine, in diesem Fall sind es sogenannte Häm-Aglutinine, die sind dafür bekannt, dass sie das Blut verklumpen. Eine langsame oder eine lange Fermentation durch Einweichen und Keimen kann diese Antinährstoffe signifikant reduzieren, so dass Miso, Natto, Tempeh und so weiter einigermaßen genießbar sind. Da aber die wenigsten Sojaprodukte fermentiert werden, enthalten sie die volle Konzentration Sämtlicher schädlicher Stoffe aus dieser Gruppe. Dann haben wir noch die Protease-Inhibitoren oder die Trypsin-Hämmer. Beide verhindern das. Bestimmte Nährstoffe vom Körper in einzelne Bausteine zerlegt werden. Zum Beispiel die Protease-Inhibitoren verhindern, dass sogenannte Proteinkomplexe zerlegt werden in einzelne Peptide und Aminosäuren. Das heißt, du kannst Eiweiß nicht verdauen. Die Trypsinhämmer, die gibt es zum Beispiel in Form von Amylase-Trypsinhämmern. Die würden dann verhindern, dass du Amylasen einsetzen kannst in deinem Körper, um ja, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Das heißt also, alles, was du aus der Sojapflanze zu dir nimmst, das kannst du im besten Fall überhaupt gar nicht verdauen. Oligosaccharide, die auch drinne sind, führen zu Gärungsprozessen im Dickdarm mit anschließenden Blähungen und Durchfall. Dann gibt es noch Geutrogene, die hemmen die Jodaufnahme durch die Schilddrüse, sodass sie nicht ausreichend Schilddrüsenhormone produziert. Bei ausreichender Versorgung mit Jod ist das vielleicht nicht mal das größte Problem. Dann haben wir aber noch Phytoöstrogene, also Östrogene, die von einer Pflanze ja in irgendeiner Form hergestellt werden. Was machen die denn schon wieder? Sie heißen im Soja Isoflavone und die imitieren im menschlichen Körper das Östrogen. Anschließend docken sie an die Östrogenrezeptoren an und gaukeln dem Körper nun vor, es sei jede Menge Östrogen vorhanden. Für die weiblichen Brustepithelzellen ist Östrogen ein Wachstumsfaktor, so dass bei übermäßigem Konsum ein unnatürlichem Wachstum Vorschub geleistet wird. Dabei entstehen Zysten, die sich dann irgendwann durchaus zu einem malignen Tumor weiterentwickeln können. Bei Männern steht ein übermäßiger Sojakonsum unter Verdacht die Entstehung von Prostatakrebs zu begünstigen. Darüber vermag es beim Mann, die Anzahl der Spermien zu reduzieren und den Geschlechtstrieb sowohl beim Mann als auch bei der Frau zu dämpfen. Und als wäre das nicht genug, so machen die Phytoestrogene auch vom Hirn keinen Halt. Dort langen sie ordentlich zu und reduzieren die Hirnmasse. Ja, und zu guter Letzt wäre da noch die Oxalsäure, die dafür bekannt ist, dass sie sich besonders gern ans Calcium bindet und dessen Verstoffwechselung blockiert. Und die Saponine, die blockieren die Aufnahme von Glukose im Dünndarm und reduzieren die Eiweißverdauung. Des Weiteren stören sie auch noch die Fettverdauung und unterdrücken das Immunsystem. Ja, als wenn das nicht schlimm genug wäre, geht es jetzt sogar noch weiter. Zweitens, Soja ist auch noch hoch verarbeitet und nicht selten genmanipuliert. Dabei entstehen sehr oft krebserzeugende Stoffe wie zum Beispiel Hexan, Nitrosamine und Lysinoalanin. Drittens, Soja hat ein schlechtes Fettsäureprofil und fördert Entzündungen. 95% aller enthaltenen Fettsäuren sind nämlich Omega-6-Fettsäuren, die im Körper entzündungsfördernd wirken. Hinzu kommt, dass viele Sojaprodukte hitzebehandelt werden, was die Entstehung von freien Radikalen sowie Transfettsäuren begünstigt. In meinen Augen solltest Du Sojaprodukte daher mit Ausnahme der stark fermentierten Sojasauce schlicht und einfach links liegen lassen. Denn die vermeintlichen, immer so gern zitierten, wertvollen Nährstoffe entpuppen sich als Flop, wenn deren Aufnahme durch Antinährstoffe unterbunden wird. In meinen Augen schmeckt Soja sowieso nicht besonders lecker, also spaß dir lieber. Und was hältst du von Soja? Schreib mir doch eine Mail an sascha oder komm in meine Facebook-Gruppe. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao. Lust auf mehr? Dann wirf am besten gleich einen Blick in die Shownotes unter palio-lounge.de/gh. Dort findest du auch alle Episoden auf einen Blick. Oder geh auf palio-lounge.de/gh und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de/gh 20 die Shownotes der Episode 20. Wenn dich der heutige Impuls weitergebracht hat, dann gib mir bitte ein Feedback und schenke mir deine Rezession auf Facebook oder iTunes. Wie das funktioniert, erfährst du in meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung unter palio-launch.de slash podcast bewerten. Diese Bewertung ist wichtig, damit auch andere Menschen von den gesunden Häppchen probieren können, um ihre Gesundheit auf ein neues Level zu bringen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf dem Weg zur besten Version von dir. Bleib gesund und... Bis bald, dein Sascha Röhler.